0: Eh, decimos el lema que tenemos como iglesia que nos ayuda a identificarnos Esto es una forma de declaración de que Cristo, la palabra, el logos está en nosotros Y nosotros tenemos una identidad como congregación en Cristo Jesús Así que vamos a decirlo en voz alta por favor Es el momento de recibir la palabra de Dios Conociéndola soy sabio, creyéndola soy salvo y practicándola soy santo Fui creado para amarle soy parte de una iglesia para conocerle Estoy en una familia para bendecirle Y en la sociedad para servirle Soy cristiano, soy palabra viva Amén ¿Estás preparado para recibir La extravagante palabra que Dios tiene para ti? Lo más intenso está por comenzar Pon atento tu oído y tu corazón palabra viva una iglesia para vivir comenzamos el mensaje para hoy basado en la serie sobre el reino de los cielos del de evangelio según Mateo que hemos estado viendo capítulo a capítulo nos hallamos en el capítulo 24 y el tema o el título que le he puesto a este mensaje es promovido o arruinado Solo tiene dos opciones promovido o arruinado o hacia arriba o hacia abajo O somos recompensados o seremos castigados No será añadido más o perderemos lo que tenemos No hay opción de quedarse estático No se puede quedarse en el mismo lugar Hoy debemos aprender que o somos promovidos O seremos arruinados Pero yo creo que esta congregación es una congregación que ama al Señor Y no se verá arruinada sino
1: promovida
0: Bendito sea el nombre del Señor Mateo capítulo 24 versículos 45 al 51 En el contexto de la venida del Señor Jesús nos dice cosas maravillosas Dice la palabra Mateo 24 45 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en, en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes. Dicen por ahí que le preguntaron a una persona que había escrito un libro llamado Ante el fracaso, hágase loco. Así se llamaba Ante el Fracaso Hágase Loco. Y le preguntaron, Oye, ¿cómo fueron las ventas? ¿Cómo te fue con tu libro? Y él dijo: ¿Cuál libro? Entonces, ok, ok, chiste fino, no todos lo captan Entonces vamos a hacer entonces este. Todo era una carcajada hasta que se dieron cuenta que el tartamudo estaba pidiendo jamón. Entonces, pero bueno. Amados la idea de meterlos a, a, a considerar esto del fracaso o el éxito es cuando nosotros ah, pensamos que esto va a ser una casualidad Que esto es la suerte, que esto se le dio a alguno todavía no he, no, no, no he perdido eso de que alguno se acerque y me diga de, 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 de Conocido desde el principio que me diga este, es que tú has tenido mucha suerte, qué bien te ha ido como si fuera un asunto de casualidad Así vas por la calle en tu fracaso Y de pronto pap, te cayó, ah, me volví exitoso Ah qué padre, o sea no es así Realmente cuando tener éxito y que las cosas salgan bien No es una casualidad No es resultado de la suerte Tampoco es una garantía que alguien Te bendiga, te herede o te ayude a salir adelante Eso es bueno pero no es garantía Porque cuántos herederos de grandes fortunas Terminaron tirándola simplemente porque fueron negligentes, irresponsables o poco sabios Así que no hay ninguna garantía salvo lo que el Señor dice Cuando yo venga te encuentre haciendo así, o sea como deberías La responsabilidad personal, la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener delante del Señor Los últimos capítulos, lo último que el Señor ha estado hablando acerca de ahí en Mateo 24 Va encaminándolo todo Hacia un clímax y, y ha estado alrededor de la casa de Dios Jesús ha hablado mucho sobre la casa de Dios en Mateo en lo último que hemos visto incluso llegó a Jerusalén y al primer lugar que fue fue al templo y entró al templo y dijo mi casa casa de adoración será llamada hizo un azote y sacó a los que estaban ahí vendiendo en, 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 dentro del templo y se enojó mucho con ellos le dijo vosotros la habéis hecho cueva de ladrones se molestó por lo menos dos veces Jesús Limpia el templo dos veces Jesús tiene que enfrentar a los escribas y fariseos en esto de limpiar el templo y luego en los últimos que hemos visto por ejemplo el capítulo 23 Dedicó un capítulo a estar hablando ay de vosotros escribas y fariseos eh, prediqué de eso la semana pasada le titulé ay y espero que lo puedas ver que te meta a las redes y lo vea porque es un reto a transformarnos en quienes debemos ser verdaderamente en el Señor Ahora bien Jesús ha estado hablando acerca de eso porque el pueblo de Israel está rechazando a Jesús Olvidando la responsabilidad que tiene como pueblo de Dios y con la casa de Dios Tomaron la casa de Dios olvidándose de Dios y el Señor se enoja mucho Le dice que le hicieron una cueva de ladrones se molesta a tal grado que se sale del templo, se va a, Getz, a, a Bethsaida, la, la aldea que estaba cerca de Jerusalén, a, a pie podía llegar, se va a Bethsaida, prefería estar en la casa de sus amigos, de, de, de Lázaro, de María, de Marta, prefería estar en casa de ellos que quedarse en su casa en Jerusalén, porque la habían transformado en algo que no debería ser, así que se molestó, se fue, de regreso secó una higuera como figura como símbolo de que la higuera del Señor Israel se había secado no tenía frutos no estaba haciendo lo que debería hacer estaba muy molesto y para colmo en todo este contexto llegando al templo otra vez teniendo que volver a confrontar porque sacó a los que vendían sabes qué fue lo que hicieron cuando Jesús se fue se volvieron a meter igual como si no hubiera habido cambio alguno volvieron a hacer lo mismo el tianguis para adentro otra vez. Entonces Jesús se molesta mucho, se va saliendo del templo y los discípulos se acercan con él y le dicen presumiéndole: mira Señor qué piedras tan enormes porque algunas de las piedras son comparables a la eh, No sé a la pirámide de, de Egipto por ejemplo unas piedras enormes que había en el templo Así que empiezan a presumirle a Jesús mira Señor las piedras qué enormes Jesús se molesta y les dice os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y les hace ver que ahora él no habitaría en casas hechas por manos humanas. Incluso les da una palabra bien fuerte cuando se va del templo y les dice su casa es dejada desierta. Ya no le dice mi casa, le dice su casa es dejada desierta y se va. Haciendo con esto un abandono como lo había profetizado Ezequiel. Como también habría de suceder en el año 70 que esa casa fuera destruida y que todo habría de cambiar el apóstol Pablo, eh, perdón el apóstol Pedro habrá de escribir más adelante en su primera carta capítulo 2 verso 5 que ahora el templo que Dios está utilizando son, es, somos nosotros la iglesia hecha de piedras vivas el hermano o hermana que está ahí junto a ti son piedras vivas donde habita Dios yo sé que tú decías yo sabía que era medio piedra pero bueno se refiere al sentido espiritual Llenos de la vida de Dios, ahora Dios habita en nosotros Esto es importante, para algunos todavía hablan de Redificar el templo de Jerusalén, eso no importa Ahora el Señor habita en la iglesia De eso se trata, por eso les hablo estas palabras Ahora, nosotros debemos tomar lo que les dice Del siervo fiel y prudente, porque si el pueblo de Israel Fue considerado un siervo infiel e imprudente Y el Señor se molesta con ellos, Temamos, como lo decía el mensaje anterior, veamos esto como una ilustración, una figura, para que como espejo nos alarme, nos alerte, nos permita no cometer los mismos errores y que seamos la iglesia del Señor con un énfasis, la presencia de Dios en nosotros por encima de los beneficios de ser el pueblo de Dios. Sea Dios glorificado primero en todo y por todo. Bendito sea el nombre del Señor. En ese contexto, en ese contexto el Señor dice ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Y ahí empieza realmente nuestro mensaje Primero serás promovido si cuidas a los demás Serás promovido si cuidas a los demás Dice el pasaje ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor sobre su casa? Vuelve a hablar de la casa de Dios Para que les dé el alimento a tiempo Sabes hay, hay siervos fieles y prudentes, claro hay siervos infieles y siervos imprudentes Pero hay algunos que son siervos fieles y son imprudentes Y también hay siervos prudentes que son infieles Es interesante cómo el Señor mezcla las dos ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Porque el siervo fiel según la escritura es el que administra de acuerdo al amo un siervo fiel es el que hace las cosas según el criterio del amo Tú puedes estar en una empresa y decir yo no estoy de acuerdo en cómo hacen las cosas A mí me parece que está mal, debería hacerse así No importa si tienes o no razón, eres considerado infiel Porque tú deberías realizarlo de acuerdo a la visión de la empresa en donde estás Es un siervo fiel, debe llevar a cabo la visión del lugar, de la casa en donde está Según el amo, nosotros tenemos un amo, Cristo Jesús Nosotros tenemos un amo, Cristo Jesús entonces de acuerdo al amo tenemos que administrar Todos los asuntos, pastor ¿Cuáles asuntos? Los asuntos de la casa de Dios Ah de la iglesia, sí, de todo O sea los asuntos De la casa, alguno comprende Que él es la casa de Dios No, 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 alguien realmente Lo entiende que eres la casa de Dios Pon la mano aquí, y di la cual casa Somos nosotros, dice Hebreos Capítulo 6, verso 3 Aquí está, yo soy la casa De Dios, entonces ¿A quién puso Dios Sobre esta casa? A mí para que yo administre esta casa, esta vida Conforme al amo, a quien puso Dios a administrar Esa casa, esa piedra viva, a quien lo puso Dios A ti, entonces cómo debes administrar según te Parezca, no según el amo, entonces un fiel, un Siervo fiel no es el que viene con Dios y le dice, Señor cuál es el propósito que tienes Para mi vida, no tú vas con Dios y le dices Cuál es tu propósito Punto porque ya no, no se trata de lo que tú Quieres se trata de lo que el amo quiere Entonces te encuentras a muchos Cristianos que son muy prudentes se Portan bien hablando cuando deben y Callan cuando deben son personas de Buenas costumbres hacen lo correcto pero Son infieles porque administran de Acuerdo a como les parezca y no de Acuerdo al amo que está en la palabra Del Señor entonces alguno puede ser un Buen cristiano pero infiel al amo. Es prudente pero infiel. Vive bien, pero administra como le da la gana. Y la Biblia dice, si comemos, para Él comemos. Si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, para el Señor lo hacemos. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, yo no quiero que me diga un día esa cueva de ladrones. No quiero que agarre mi vida y me diga Eres una cueva de ladrones porque me robaste La autoridad de mi casa Porque me robaste los dones Los talentos, el tiempo, todo lo que Recibiste tu familia, todo, me lo robaste Lo estás haciendo a tu modo Y no me haces caso, entonces tú no eres Un siervo fiel y prudente, yo te puse Como siervo fiel y prudente en mi casa Administrala de acuerdo A mi eh, palabra Bendito sea Dios, alguien está entendiendo esto Es importante amados Y, y Dios te puso ahí sobre para que des, para que bendigas, para que hagas bien Por eso le dice lo puse sobre mi casa para que le deje de comer a, su, a los consiervos A los demás siervos es decir que tu vida tiene un sentido de alimento de los demás ¿Cuál alimento? el alimento de la palabra de Dios Porque es la alegoría del reino de los cielos y las piedras vivas Ahora qué hacemos nosotros alimentamos a otros esa es la tremenda importancia de tener discípulos Tener células Cristo Jesús no murió para que te aumentaran el sueldo Cristo Jesús no murió para que tuvieran mejor casa Cristo Jesús no murió para que estés más contento Cristo Jesús murió para darte vida eterna Y darle vida eterna a todos ¿Cuál es el propósito? Usa mi casa para dar vida eterna ¿Para qué servía la casa de Dios? Para reconciliar a la gente con Dios Y tener un sitio de adoración ¿Para qué sirve tu vida? Para reconciliar a otros con Dios Y llevarlos a adorar Bendito sea el nombre del Señor Alguien bendiga a Cristo con todo el corazón El reino de los cielos se trata de esto ¿Por qué crees que te hablo de una campaña de venganza? He hablado acerca de una campaña de venganza Porque duramos seis meses sin reunirnos Durante seis meses estamos hablando fácil. A, a ocho servicios mínimo de domingo y, y miércoles por mes, por seis Estamos hablando que le debemos casi 50 almas le estamos, Es una campaña de venganza donde le decimos a lo que haya ocasionado Que no pudimos congregarnos traeré un alma por cada servicio que hiciste que me perdiera Te va a costar para que no me vuelvas a hacer eso Para que las tinieblas a la siguiente digan no, no lo toques porque se multiplica Déjalo en paz, se pone peor este se multiplica y nos va a destruir Comprendes esto amado Entonces es, es importante entender Para eso es la casa Para darle alimento a los demás Para que los siervos puedan comer ¿A quién puso Dios? ¿Qué padre sería que pusiera nada más alguno? No, no, tú eres la casa de Dios Y a ti te puso a administrar esa casa Te puso a administrar ese lugar Esa vida En segundo lugar serás promovido Si eres puntual tiene que ver la puntualidad en esto mucho el pasaje dice para que puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo a tiempo no te has fijado que el universo tiene tiempos y que todo funciona en su tiempo que nuestro Dios es tremendamente exacto en los tiempos y que no hace nada la y se va no improvisa, todo está en su tiempo Todo se cumple de acuerdo La Biblia dice todo lo que hay debajo del cielo Tiene su tiempo, su hora, todo Es más la Biblia dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo O sea los hombres Ahorita estamos a destiempo Pero de bebés estábamos a tiempo Sí, porque no hay bebé feo, verdad O sea lo ves y ah qué bonito está Las mujeres se derriten rápido Ahorita ya nos ves y tú dices, No pues ya están fuera de tiempo Ya no es hermoso eso nada más para que se te grabe, pero la realidad lo que te hablo es lo siguiente Dios dice para que le dé alimento en su tiempo ¿Sabes cuál era el tiempo? La palabra del Señor dice que todos los días no faltó el maná Cada mañana les traía su maná todos los días Es decir que tú y yo somos como casa de Dios como siervos del Señor Fuimos puestos para dar alimento a los conciervos, a los demás A otras personas todos los días no falta una llamada, una reunión de célula, A tener algún discípulo, eh, ministrarle a alguien Dar algún consejo, toda la iglesia multiplíquese Toda la iglesia es Cristo por todos lados Para que le dé a su tiempo Mira debes saber que la puntualidad es santidad La puntualidad es santidad Hacer las cosas a tiempo salen las cosas bien Cuando te pasas de tiempo algo se perjudica tenemos que hacerlo, así. Dios hace las cosas así Cuando es a tiempo es una bendición, cuando Es a destiempo se puede transformar en Maldición, a tiempo la lluvia wow da unas Grandes cosechas, fuera de tiempo te Destruye la cosecha y es el agua también Pero tiene que ser en el tiempo correcto Es más la Biblia dice que si tú bendices a Tu hermano de madrugada se te va a tomar Como maldición si te paras afuera de la casa de tu hermano a las 3 de la mañana, 4 de la mañana Dios te bendiga hermano, gloria a Dios por tu vida, ¿Cómo te amo hermano, eres una bendición Te va a enojar contigo, quizá te aguante un día porque es bien prudente Pero hermano me puedes bendecir cuando ya me haya levantado, o sea no lo hagas tan temprano Ok no te para afuera de la casa, llámale por teléfono verás cómo te va Un día qué padre, pero dos o tres Llega un momento en donde te vas a, ¿por qué? porque está fuera de tiempo No está en el tiempo correcto, todo en su tiempo Esto es maravilloso, entonces seamos atentos hermanos del tiempo que tenemos ahora, el tiempo de este momento Es que nos multipliquemos, si Dios nos está presionando tanto a eso No es en vano, yo no sé los detalles de mañana Solo sé la orden de Dios hoy, multiplíquense ¿Por qué razón? Cuando el pueblo se multiplica Se vuelve fuerte y ante las presiones De mañana no será presionado igual Porque se fortaleció Es importante amados Es tan importante esto de hacer las cosas A tiempo, dicen por allá que en un pueblo Estaban haciendo Una fiesta un sacerdote, un sacerdote Católico que estaba Dejando la parroquia del pueblo después De 25 años de estar ahí y iba a dar una conferencia a un político famoso ahí del pueblo Pero no había llegado a tiempo Así que el sacerdote pensó en llenar el tiempo Dándole una conferencia total Si están todos aburridos pues se pone ahí y empieza a hablar Y entonces comienza a hablar cosas como esta Cuando el obispo me trasladó a este pueblo Llegué y lo primero que me sucedió La primera impresión que tuve del pueblo fue que cuando llegué a la parroquia Se acercó un hombre a pedirme consejo Y le di consejo, le di no perdón eh, Confesión y lo atendí en confesión Y me asustó Porque me dijo este hombre Desde muy pequeño He estado robándole a todos Le robaba a mi mamá Me robé después una televisión de un lugar Robé en una Empresa en donde trabajaba Le quité mucho dinero También hice cosas bien malas Incluso dice esta historia que este hombre le confesó Contagiarle una enfermedad veneria A su propia hermana Entonces dijo aquel sacerdote Muchas cosas más y dijo aquel sacerdote Esa primera impresión me asustó Me dijo el obispo la trae contra mí Mira dónde me envió Si está es la clase de parroquianos Que voy a tener que horrible Pero después empecé a conocer al pueblo Y el pueblo era muy noble, muy bueno eh, No faltaban, muy trabajador Entonces me di cuenta que era la excepción Ese hombre y que todo estaba muy bien en la primera impresión, gracias a Dios No era así, el pueblo era muy bueno, ahora me duele Mucho irme y cuando estaba Terminando llegó el político Que iba a dar la conferencia, así que le Entregue el lugar, el político toma el lugar y dice Yo estoy muy contento de poder dar Esta conferencia en la despedida del padre fulano De tal, Pascual que lo se llamaba Porque tuve el privilegio De ser el primero que él confesara Amado Es terrible cuando no estás a tiempo no sabes qué está pasando y eso para algunos que no llegaron a tiempo también debes estar a tiempo en todo momento porque y el tiempo de hoy amados es multiplicación la primera palabra que Dios le dio al hombre en un principio es eh, multiplíquense, eh, reproduzcanse, den mucho fruto. Y es la palabra que Dios nos está dando en este tiempo. Amados, antes de la cuarentena fui claro al decirles esta es la palabra que Dios tiene. Salud, vamos a hablar de, de salud, del, del cuerpo, vamos a tratar de subir las defensas, vamos a, a, a comer correctamente, vamos a hacer ejercicio. Le estuve hablando de eso semana a semana, antes de la cuarentena y que supiéramos que iba a pasar. Dios me paró en este sitio para decirles Suban corporalmente sus defensas Hagan ejercicio y coman bien Y yo le decía a Dios Señor ¿A quién le importa eso? O sea si está flaquito gordito ¿A quién le importa Dios? Da esa palabra Vino la cuarentena Y amados hemos estado muy sanos Bendito sea Dios Ahora te digo Ahora te digo esto de parte de Dios Multiplícate Así como te defendió la palabra que te dimos Te va a defender mañana esta otra palabra Multiplícate, tienes que crecer iglesia Multiplícate, debes cobrarle al mundo Un alma por cada servicio que no pudimos Congregarnos, mañana vas a decir Cuánta razón tenían habernos dicho Multiplícate, va a ser fundamental en el futuro Bendito sea Dios, sigamos adelante en tercer lugar Serás promovido si eres trabajador si eres trabajador. El verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle y dice ahí, haciendo así. No solo creyendo, no solo pensando, no solo opinando, haciendo lo que debe hacer. Que digas amén, está muy bien, debes decirlo, pero saldrás y te multiplicarás. Es importante. Hacerlo el Señor dice cuando venga le encuentre, mira Cristo volverá Pero si tardara Espero que venga nuestro tiempo Pero si así no fuera nuestra muerte Será nuestro encuentro con el Señor igual De todas maneras el encuentro No lo vamos a librar De todas maneras iremos a Él Con gran alegría bendito sea Dios Así que ve esto ahora dice Bienaventurado feliz La felicidad está en la ocupación Pastor ¿cómo le hago para ser feliz Ocúpate en la obra de Dios Bienaventurado, inmensamente feliz Significa aquel que esté Haciendo lo que le pedí Dios se encarga de hacerte feliz Y por eso algunos son infelices Se dedicaron a ellos Por eso están infelices Hace muchos años Una mujer fue a consejería y me dijo Que estaba en depresión y que había pensado En quitarse la vida, le pregunté Tiene problemas económicos, dijo ninguno Era muy rica de hecho tiene problemas familiares, no mi marido me ama Estamos muy bien, mis hijos excelentes Entonces tiene problemas en cuanto a su fe ¿Qué problema tiene? No tengo ningún problema ¿A qué se dedica usted? No, no hago nada, estoy en casa Entonces ¿Qué debo hacer? Me dice ella Vaya a un orfanato, un albergue Vaya a algún sitio donde haya niños, ancianos Bendiga a otros Se dedica tanto usted Que se ha vuelto infeliz Más bienaventurado Más feliz Es dar que recibir ¿Por qué? Porque el que da es más feliz Porque es el que puede dar, el que recibe No es igualmente feliz, a mí no me hace Sentir bien recibir, escucha esto, que yo Extienda la mano y me dé no me hace feliz Me incomoda, pero si puedo dar me hace Muy feliz porque puedo hacerlo, ¿comprendes Esto? Oh debía ver, te voy a contar algo Pero no se lo digan a la pastora Cuando vamos a comer con otras personas se pelea por pagar la cuenta. Ahí delante con los hermanos. No déjeme bendecirle. Pues yo le bendigo a usted. Y se pelean por la cuenta. Así ah, si todavía aquí no está en Juárez. Entonces bueno. El hecho es. Amados. Es más feliz cuando das. Que cuando recibes siempre. Imagínate. ¿Qué es más feliz? Que te estén pagando todo. O que tengas para pagarlo todo. ¿Qué es más feliz? ¿Te gustaría que te mantengan. Y estés esperando a ver de dónde viene. O te gustaría más bien decir. Porque lo puedo hacer, puedo bendecir a quien quiera No es eso más feliz Entonces de eso se trata, el Señor habla de eso Bienaventurado, feliz Aquel siervo que cuando el Señor venga Le encuentre haciendo así Cuando no trabaja, cuando es perezoso Mira, mira las características de una persona perezosa En Proverbios capítulo 26 Los versos 13 al 16 Fíjate lo que dice Dice el perezoso El león está en el camino, el león está en las calles Debes saber que el que es flojo Siempre tiene excusas de por qué van a salir las cosas mal Es pesimista, siempre te dice No, no se puede, no, el león está en el camino No, eso no va a funcionar El flojo siempre encuentra razones de por qué no hacerlo Todos los cobardes Probablemente no sean cobardes Sino flojos Todos los negativos, los pesimistas Probablemente no son tan pesimistas Sino que son flojos Dice enseguida, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama, se levanta tarde. No pastor es que no encuentro trabajo, hermano pues vas a las nueve de la mañana, a esa horas no se encuentran. Debe llegar máximo a las ocho, debe estar antes de que abran, debes pararte ahí hasta que abran, debes estar... Eh, importunar hasta que te concedan Es más te doy un consejo si alguno Necesita trabajo este es el consejo que no falla Para conseguir trabajo Con atención ¿eh? ¿Dónde quieres trabajar Ve allí en la iglesia ya Tenemos mucho ¿eh? okay. Aparte de la iglesia ¿dónde quieres trabajar porque ya me es el truco ¿eh? Entonces donde quieras Trabajar ve y di Permítame trabajarle 15 días, 3 semanas Gratis y si le Gusta como trabajo me contrata si ve que puedo hacer que su empresa le vaya mejor Me contrata Y si no, pues simplemente me voy Y le firmo lo que guste de Responsiva de que no le va a cobrar nada Pero Nada más déjeme mostrarle Lo que puedo hacer Y cuando estés allí gratis Ponte productivo Porque cualquiera retiene la producción No va menos porque todos tienen trabajo Qué bueno, bendito sea Dios Entonces fíjate además Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, carece de esfuerzo, o sea de lo más básico, es decir, él piensa o él arruina el ganarse el pan porque no se esfuerza, qué maravilla es la gente. Que tiene propósito y no horario Qué maravilla es la gente Que tiene una visión Y no un impulso, una necesidad Quiero decirlo de esta manera Qué maravillosa aquellas personas Que se atreven a meterse en una causa Independientemente del beneficio Que recibirán de la causa Esa gente siempre le va a ir Bien has visto un hombre Diligente en su trabajo en la casa De los reyes estará dice la palabra Del Señor no estará en baja Condición así dice la Biblia por último Mírate el pasaje que dice en su propia Opinión en su propia opinión El perezoso es más sabio que Siete que sepan aconsejar Increíble Él se la sabe todas Otra característica del flojo es que es Un teórico tremendo No produce no tiene frutos Pero se sabe de todo lo que le preguntes, el tema que sea, él sabe Tú no conoces a nadie así Pero amados, aquel que produce no tiene que decir nada Produce, produce Qué maravilla cuando te, te pelean para retenerte Cuando se dan cuenta lo que produce Bueno te digo todo esto por causa del reino de los cielos No somos teóricos, no somos filósofos de la religión Estamos tocando vidas para que sean Salvos y Dios los transforme, de eso Se trata, no es simplemente Pasar el tiempo, a ver qué nos dicen Ahora en la iglesia, no, estamos en una Conquista, el reino de los Cielos está sufriendo violencia Y los violentos lo arrebatan, de eso se trata amados, habrá entre nosotros Un siervo fiel y prudente Que esté haciendo lo que el Señor quiere Tocando vidas, creciendo la casa Cuidando la casa, hermoseando La casa, bendito sea Dios Gloria a Dios Así que a producir amados Sé tú, mira cuando alguien te regala algo Es un regalo para ti Cuando Dios te da algo te regala algo a ti Sé tú un regalo para Dios Sé tú que le digas a Dios Señor mi vida es un regalo para ti Mira lo que voy a hacer con ella para ti Te va a fascinar mi vida Te va a gustar mi vida Amados El fiel es promovido El fiel es promovido de verdad dice la palabra De cierto os digo Que sobre todos sus bienes le pondrá Así dice Sobre todos sus bienes Habla de una recompensa de ¡qué maravilla Dios no quiere ponerte sobre mucho Quiere ponerte sobre todo Es increíble eso Entonces qué haces Si da fruto en una familia Te da un linaje Si da fruto en una empresa como empleado Te da tu empresa Te pone sobre todo no solo te mejora, su promoción es hacerte cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Así funciona. Esa es la ley del reino. El mundo entero tiene esa ley. La creación tiene una ley. Cuando hablan de la supervivencia en más fuerte es un error. No, se, no, se, eh, no sobrevivieron las especies más fuertes. No miren que el conejo es fuerte. No sobrevivieron los fuertes. Fu Sobrevivieron los productivos Mientras los dinosaurios Andaban tratando de comerse a los demás Los conejos estaban reproduciéndose cómo me defiendo el dinosaurio Me reproduzco No le puedo ganar pero me puedo reproducir Y los dinosaurios Fracasaron delante de los conejos Comprende esto Por eso iglesia palabra viva De parte del Señor Multiplícate para el tiempo indicado en el cual sobreviviremos Y creceremos, multiplícate Será importante tu crecimiento, multiplícate No seremos como dinosaurios, grande necesidad Seremos como conejos, grande multiplicación Bendito sea el nombre del Señor Alguno bendiga a Cristo con todo su corazón Amados, la, la parte contraria lo contrario que Jesús habló es también Lo que Él mismo dijo fue que serás arruinado Si no tienes esperanza Lo primero es eso Porque no solo habló de cómo ser promovido Habló de cómo ser arruinado Si no tienes esperanza Fíjate el verso 48 Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir No tiene esperanza Nosotros tenemos una esperanza Nuestro encuentro con Cristo O sea que Él venga o nosotros vayamos Pero tenemos una esperanza No estamos viviendo ah, al cabo va a tardar no vivimos en la inminencia de la venida del Señor Prometió así como se fue Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Vendrá el Señor vivimos en esto Una inminencia Pero este hombre Dijo en su corazón mi Señor Tarda en venir una intención mala Estaba podrido por dentro Nunca te ha pasado yo sé que sí. Agarrar una fruta digamos una manzana Que se ve rica se ve bien Le das una buena mordida y traen medio gusano en el diente ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? O bueno, más a mí sí, a algunos les ha pasado Qué, qué horrible se siente Es una sensación y volteas y ves así hueco Podrido por dentro qué cosa tan fea Escupes todo es horrible Y es espantoso encontrar Hombres y mujeres así Por fuera hermoso lo muerto, gusanado. dijo este hombre En su corazón mi señor tarde en venir Un creyente este es creyente ¿Cómo sabemos que es creyente Porque el señor lo puso Porque le llama a mi señor Pero no tiene esperanza hay cristianos que no tienen esperanza sabe vamos a tener que despedirlo en el trabajo porque vamos a cerrar o vamos a el de su departamento se va a cerrar por la cuarentena etcétera y sale ahí Dios qué voy a hacer ahora no tiene esperanza es increíble es cristiano tiene un señor él dice mi señor pero no tiene esperanza mi Señor tarda en venir No tiene esperanza, está pensando Que se va a ir la vida y no hay respuesta Nosotros sí tenemos esperanza El Señor estará con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Él proveerá, Él bendecirá Él no va a desampararnos Él prometió que hasta que tu madre te dejare Él te recogerá Bendito sea Dios Este no tiene esperanza En sexto lugar amados Serás arruinado Si maltratas a tu prójimo Fíjate lo que dice el pasaje, se verás arruinado si maltratas a otro Y comenzare, dice el verso 49, y comenzare a golpear a sus conciervos. La vida no es fácil, la vida da golpes, la vida te da sin sabores me, Se me hace maravilloso ver a los niños y los jóvenes Cuando cuentan de lo fácil y maravillosa que es la vida De cómo resolverían todos los problemas, fácil Se topan un genio y le dicen no, 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 a mí no me consejas tres deseos a mí dame cuatro, concedido, te quedan tres Y entonces, porque ellos tienen la solución para todo Ellos creen que pueden resolver cualquier cosa Pero la vida te va golpeando los tobillos Te va rindiendo las rodillas Y cuando pasan los años, más de una vez estarás postrado diciendo Señor, tú eres quien me fortalece, tú eres quien me tiene fuerte Sin ti no podría La vida te va ubicando, pero algunos en lugar de ubicarse que de todas maneras Tendrás problemas que enfrentar y superar Se enojan contra los demás Y creen que los demás fueron Ese marido fue, ese jefe en el trabajo fue O ese gobernante, o ese ¿Qué te pasa? Tú y yo no estamos a expensas De lo que los hombres hagan Nosotros vivimos por lo que sale De la boca de Dios ¿Cómo está el mundo? Es, es, es irrelevante, no importa De todas maneras el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en su casa moraré por largos días y mira que lo dice el salmista que siempre lo perseguían ¿eh? el Señor estará allí pero si empiezas a desquitarte con los demás si empiezas a maltratar a otros un día platicando con alguien respecto de la, de la glorificación le trataba de explicar el cuerpo de gloria mire es como si fuéramos luz y por fin vamos a ser seres de luz y me dijo así, qué bueno porque tengo a dos, tres por electrocutar. Increíble cómo algunos quisieran, o sea no entienden que esto no se ha tratado de contra carne y sangre. Tú y yo tenemos algo más alto, el reino de los cielos, para eso vivimos, bendito sea Dios. En séptimo lugar, amados, serás arruinado si tienen malos hábitos, si tienen malos hábitos. Dice el verso 49 que no solo golpea sus consiervos Aún dice y aún a comer y a beber con los borrachos Los malos hábitos no se pegan Son prácticas hasta que se te hace una costumbre No es que ah, es, eh, siempre dicen así es que con los amigos Con los que se junta y la mamá de los amigos Dicen de los otros amigos y siempre la, es lo que está Pasando acá de todas maneras son hábitos Son cosas que practicas cuando empiezas a hacer algo se te va a hacer costumbre y mañana lo haces en automático Si comes de más, por poner una ilustración de las más simples, de las menos entre comillas Pecaminosas, si comes de más se te va a hacer una práctica y mañana siempre tendrás un huequito Que llenar, yo he oído eso, es que todavía hay algo para llenar, no pues siempre va a haber Algo más que llenar, pero es, te subes a la báscula y te dice continuará, ¿verdad? amados eh, eh, Son prácticas, son cosas que Hacemos o dejamos de hacer Un mal hábito es eso Habituado al mal La Biblia habla despojado del viejo hombre No es algo que Dios No, no es algo que, que, sí, no es algo que Dios te quiera quitar O lo vaya a quitar a él Sin tu permiso Es algo que Dios hará contigo Si tú lo dejas Despojado del viejo hombre con sus hábitos Tú lo tienes que hacer Tú te tienes que despojar Un día dijo un hombre Es que es muy bueno Dejar el trago Lo malo es que no me acuerdo en dónde lo dejé Porque regresan Lo vuelven a practicar Vuelven allá Entonces ¿qué está hablando el Señor Está hablando de haber tomado Un mal hábito Sabes hay muy buenos cristianos mal habituados Todavía están cantando ahorita llegamos o cosas como a lo mejor este lo van a pasar en línea, lo veo en la casa O cosas simples como para qué cargamos la Biblia, lo van a, a pasar ahí, ahí me lo van a proyectar Ya ni siquiera abrí el celular, para qué, me refiero al celular con la Biblia O sea hábitos, pequeños hábitos Cuando te habitúas a la palabra de Dios, te habitúas a Dios Por último amados porque no quiero dejarte una mala nota pero tengo que mencionarla de todas maneras es el malo es castigado Dice el verso 50 vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe Sabes qué el 99.9999% de las personas no eran conscientes cuando iban a morir Vendrá el Señor a la hora que no espera, a la hora que no sabe Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas Ahí será el lloro y el crujir de dientes O sea el Señor de todas maneras va a venir es, 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 Ok te voy a decir algo fuerte Dice el pasaje lo castigará duramente Y ahí duramente lo, lo tradujeron así Lo castigará duramente pero la palabra castigará duramente En griego es una palabra que no significa literalmente castigará duramente lo suavizaron los traductores. La palabra griega que está ahí significa partir por la mitad. Cuando yo estaba, yo suelo leerlo en griego para saber qué dice su etimología. Y entonces, cuando lo estaba leyendo, dije: Ah, caray, como que sí me dolió el estómago. Así dice: Ay, está fuerte esto. Lo partirá por la mitad. La versión griega, la Septuaginta, es una versión en griego. Eh, usa la misma palabra para referirse a los sacrificios, los holocaustos cuando los partían en dos y los ponían en dos mitades Usa la misma palabra que viene ahí y lo castigará duramente y se me hace bien dura hasta hoy Nunca he visto un patrón que parte otro en dos, es bien fuerte Entonces yo no quiero decirle esa palabra pero tengo un patrón que castiga duramente si no la digo Así que te tengo que decir esa palabra, Que es lo que significa, eso es lo que dice. Yo cumplí, señor. Pero así dice ahí. Entonces, si se castiga al que roba a una eh, trabajadora de hogar que le roba las joyas a su patrona, la pueden meter a la cárcel. A, al empresario que robó de la caja o de la cuenta, lo pueden meter a la cárcel. Y ahora también al político que robó lo pueden meter a la cárcel. Ahora ya no se libra a nadie. Entonces, todo el mundo. Entonces, a todo mundo le puede llegar. Amados créeme el Señor está dando una palabra importante Nos está diciendo llamándonos quiero vendré y Vinaré palabra viva y cuando venga quiero encontrar Que están haciendo así como les mandé se estarán Multiplicando quiero hallar eso cuando venga habrá Manifestación de Dios para la iglesia en su momento Y cuando esa manifestación llegue a palabra viva Será a causa de lo que estaremos enfrentando en esta Tierra y cuando eso suceda nuestra mayor defensa Será el fruto que tuvimos y cuando ese fruto sean miles y miles No seremos tocados del mal que vendrá Amado estarás libre, estarás protegido Estarás bendecido por la fuerza que tendrá la iglesia en ese momento Multiplícate en el nombre de Jesús Multiplícate en el nombre de Jesús Bendito sea Dios Ponte en pie por favor Tenemos que concluir pero ora conmigo Y dile a Dios estas palabras, dile así Padre vamos cierra tus ojos y Dile Padre verdaderamente Quiero hacer tu voluntad No quiero ser hallado Como un negligente como un siervo Malo Tengo temor de ti oigo tu palabra Y la pongo en práctica Hemos hablado Las cosas que tú has dicho Hemos retado Señor a hacer crecer Tu casa Hemos presionado Para que el día que tú estés por manifestar Tu gloria este lugar Haya casa suficiente, esté limpia y multiplicada para que tú puedas agradarte de ella Ahora mi Dios te ruego que la palabra que hemos predicado esté en el corazón de cada uno Y en su práctica, en su multiplicación porque salvarán hogares, porque salvarán sus bienes Porque salvarán sus trabajos, porque salvarán su tierra que no solo tocarán vidas Estarán protegiendo sus propias Familias al tocarla con la salvación A otros, protegerán Su ciudad trayendo el evangelio A esta tierra, harás Una especie de oasis, un edén En un momento difícil Lo transformarás en una tierra Bendecida y gloriosa Por cuanto hicimos aquello que nos Mandaste realizar Pon esta palabra en cada uno en el nombre De Jesús y lleva esta gloria, Señor, hasta lo último de la tierra. Para que en aquel día que nos presentemos ante ti puedas decir, bien, buen siervo, fiel, entre en el gozo de tu Señor. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios.